0: Herzlich willkommen zum SHIFT-CX-Talk. Gespräche zum Customer Experience Management von und mit Björn Negelmann. Ja, hallo, ich darf alle ganz herzlich begrüßen zu einem weiteren SHIFT-CX-Talk hier am Donnerstagnachmittag. Mein Name ist Björn Negelmann von Kongress Media und ich darf mich an dieser Stelle jede Woche mit interessanten Gästen unterhalten rund um den Wandel zu mehr Kundenorientierung, Customer Experience Orientierung. Das ist unser Thema der Shift CX, einer Plattform, einer Erfahrungsplattform und Fortbildungsplattform rund um dieses Thema, rund um die... Den Wandel äh, im Rahmen der Customer Experience äh, Entwicklung Evolution Revolution äh, sagen wir immer und da gibt es verschiedenste Themen für uns neben der CX Strategie auch verschiedenste fachliche Umsetzungsthemen wie das Thema Marketing Automation oder noch spezieller das Thema E-Mail Marketing. Und letzteres ist heute ein bisschen unser Thema. Wir sprechen heute einmal mehr über die Herausforderungen und die äh, Empfehlungen für ein gutes äh, E-Mail-Kampagnenmanagement und dafür darf ich hier gleich an, äh, auf meiner kleinen virtuellen Bühne den Florian von Bracht von Aptico begrüßen, äh, die sich in diesem Themenfeld äh, äh, ja, die in diesem Themenfeld äh, Lösungsanbieter sind und Unternehmen unterstützen äh, und wir sprechen über Fallstricke, Herausforderungen und seine Empfehlungen, wie man dazu einem besseren automatisierten E-Mail-Kampagnenmanagement kommen, das ist unser Thema. Gleich nach dem kurzen Einspieler. Ja, da sind wir. Und hier steht es noch, gleich geht's los. Jetzt geht es natürlich schon los. Hallo Florian, schön, dich dabei zu haben.
1: Hallo Björn, schön, dich wiederzusehen.
0: Ja, du bist Partnermanager bei Alptico. Ich sagte es ja eben schon, ihr hattet uns auch bei der Shift CX unter, äh, unterstützt. Ihr seid in diesem Themenfeld E-Mail Marketing, E-Mail Kampagnenmanagement äh, und auch äh, natürlich der Erkenntnisgewinnung da hinten dran äh, dabei äh, und unterstützt da Unternehmen äh, mit eurem Lösungsportfolio. Äh, wir wollen heute einmal mehr über das Thema E-Mail äh, Marketing, E-Mail, Kampagnenmanagement sprechen, aber vielleicht erstmal vorneweg. Wie geht's dir?
1: Soweit eigentlich ganz gut. Ich bin froh, dass ich nicht wegfliege hier bei dem, bei dem Wetter hier in Aachen ja, ist ganz schön stürmisch heute.
0: Ist schon wieder ganz schön stürmisch. Die Zeiten äh, ja, äh, sind äh, windig. Äh, äh, wir haben natürlich viele angespannte äh, Zeiten, auch wirtschaftlich natürlich entwickelt sich. Wie
1: entwickelt es bei euch? Soweit muss man ehrlich sagen, ähm, Pandemie, das war jetzt so eine Zeit, wo es naja, eher so Stagnation zum Glück, also da sind ja manche deutlich nach unten gegangen, manche nach oben, bei uns war es dann eher so auf einem Level, aber jetzt seit Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres muss man wirklich sagen, wo so ein bisschen Aufbruchsstimmung wieder aufkam, äh, da ging das bei uns jetzt auch wieder deutlich ja. äh, mehr los. Da hoffen
0: wir, dass wir jetzt nicht noch weitere Dellen bekommen wegen tausend anderen äh, komischen Krisen, die es in der Welt gibt, die wir alle nicht brauchen. <lacht> ähm, aber trotzdem, die Digitalisierung schreitet voran, äh, der, die Kundenkommunikation über digitale Kanäle, äh, da kommt kein Unternehmen mehr dran vorbei, oder?
1: Im Wesentlichen nicht. Ich meine, die, die Notwendigkeit dafür ist natürlich nicht weniger geworden beziehungsweise ich merke das selber auch an mir. Eigentlich erwartet man das schon fast eher als äh, Konsument oder als Kunde, dass man nicht mit irgendwelchen tausend Sachen zugeballert wird, äh, sondern ähm, ja, dass man die Daten, die Spuren, die man hinterlässt, dass sie auch verantwortungsvoll genutzt werden und dann halt auch passende Inhalte raus, äh, ausgespielt werden.
0: Äh gehst ja jetzt sogar äh, antworten technisch einen Schritt noch weiter, als meine Frage gestellt war, okay. sozusagen. Also digitale Kommunikation und sie muss dann noch relevante digitale Kommunikation sein. Das hast du mir jetzt geantwortet. Das ist ganz wichtig. Ähm, können denn das Unternehmen überhaupt schon? Äh, wir kommen ja aus dem Zeitalter klassischerweise, haben wir vielleicht Direktmailings gemacht, da haben wir schon angepasst. Wir haben auch über die letzten Jahre E-Mail, Newsletter verschickt, ähm, haben unsere großen Verteiler gehabt, da haben wir unsere äh, Themenkampagnen drauf gejagt. und das ist doch das klassische Kampagnenmanagement, oder? Wir haben doch so ein Messaging, was wir jetzt uns überlegt haben, was gerade, was wir denken, was gerade on vogue ist, was wir kommunizieren wollen, das jagen wir früher halt mit Flyern und jetzt per E-Mail-Newsletter raus, oder nicht?
1: Ja, also ganz High Level hat sich wahrscheinlich auch gar nicht so viel äh, geändert, wenn man jetzt mal von oben drauf schaut. Ich meine, Anfang tut das natürlich auch schon mit äh, dem Tante-Emma-Laden. Äh, ich bin auf dem Dorf aufgewachsen. Äh, da gab es diesen Tante-Emma-Laden tatsächlich äh, wirklich noch. Äh, hieß zwar nicht Emma, sondern äh, anders, aber ähm, trotzdem, ich kenne das praktisch noch, wo man eigentlich immer hin möchte, wo man eigentlich im Marketing praktisch das große Bild davon hat, zu sagen: Okay, pass auf, das, das, das Zielbild soll ja eigentlich sein. Da ist jemand, der kennt dich, der, äh, der veräppelt dich nicht und wenn da irgendwie was Tolles, Neues, Passendes ist, dann wird das vielleicht mal kurz angesprochen und dann kann man das bestellen und dann ähm, kann man äh, sich das Ganze mal äh, zu Gemüte führen und dann schauen, okay, passt das, ist das das Richtige äh, oder in dem Fall war es halt äh, kleiner Mini-Supermarkt, schmeckt dir das? Also da äh, konnte man dann individuell auf die einzelnen Personen im Dorf dann halt auch äh, eingehen und äh, hat dann entsprechend die Sachen dann auch dorthin bestellt und so. Das ist praktisch so eigentlich der, der Anfang, wo man sagt, das versucht man jetzt halt im größeren Maße zu skalieren und äh, größer zu gestalten. Und ob es nun äh, Flyer sind, was früher ja auch äh, gang und gäbe war, würde man heute vielleicht sagen, okay, ähm, ist es wahrscheinlich die Kombination aus unterschiedlichen Medien. Äh, also das äh, heißt, das dass können unpersonalisierte... Dinge sein. Flyer war früher, wie gesagt, oder was du meintest, sicherlich ein Mittel der Wahl. Heute ist es dann vielleicht noch digitaler, dass es dann halt auch in den Apps angezeigt wird. Währenddessen ist es allerdings so, wenn ich jetzt mal schaue, viele, die jetzt sehr, sehr digital, sehr jung aufgestellt sind, freuen sich dann auch mal, wenn sie dann doch mal wieder aus dem Briefkasten liegen haben. Also so können sie das Ganze dann doch mal wieder. Äh, wandeln und äh, ja, das geht dann auch äh, weg über alle anderen Kanäle wie post Aber du
0: sprichst ja schon, äh, hast ja schon angesprochen, es muss relevant sein, es muss hochrelevant sein und da ist ja jetzt, äh, da bin ich der Meinung, weil ich ja gefragt habe, wie gut können das Unternehmen noch, da hast du dich jetzt so ein bisschen diplomatisch drum rumschlawinert an der Stelle um die Antwort noch, ähm, aber ich würde jetzt mal sagen, die Unternehmen können das noch gar nicht. Also, er spricht Eigentlich die hochrelevante, personalisierte Ansprache, nicht irgendwie die individualisierte Ansprache, hallo, Herr Florian Bracht, schön, dass wir wieder mit Ihnen kommunizieren dürfen, sondern dann auch noch eingehend auf deine Interessen und einen
1: ein Inhalt dir darbietend, der auf dich angepasst ist. Ich will, mal, ich will mal stark behaupten, unsere Partner und unsere Kunden können das, oder könnten jedenfalls, haben die Möglichkeiten, das Toolset dafür in der Hand. Und äh, tatsächlich ist es aber so, dass bei vielen, die dann äh, auch starten, ja, einfach dann äh, vielleicht, die, also die Anrede ist da noch drin, oder inzwischen ja auch mal im Betreff dann noch was drin. Äh, dann kamen die Emojis, die das irgendwie äh, auch noch im Betreff mit drin sind, die das Ganze will auflockern sollten, aber irgendwie dann ähm, andere Sachen im Hintergrund äh, irgendwie geraten sind. Ähm, ich habe das Gefühl, jetzt im Moment kommt das jetzt wieder mehr, dass das Thema auch für die Unternehmen relevanter wird, das zu tun. Sowohl aber für große Konzerne, also da ist man immer wieder erstaunt, dass eigentlich, wo man denkt, ein großer Konzern mit vielen Mitarbeitern sollte eigentlich sehr agil arbeiten können, wo man dann meistens dann genau das Gegenteil als Erfahrung macht. Genauso ist es aber auch, dass äh, kleine Unternehmen sich oft dann in irgendwelchen Themen verzetteln und dann ähm, ja vielleicht eher den Fokus darauf legen können, was können wir noch äh, besser machen und was können wir eff effizienter und effektiver gestalten.
0: Aber es fängt ja eigentlich schon mal immer, da sind wir jetzt im Kern ja auch so ein bisschen unseres äh, CX-Plattform-Themas, ne? du hast ja immer an der Stelle anfängt, egal auf welcher Ebene wir über das CX-Thema sprechen, erstmal müssen wir es verstehen, was wir da eigentlich machen, dass wir wirklich aus der Sicht des Kunden denken und äh, dann auch agieren wollen und hier im, äh, im Kontext des E-Mail-Marketings wirklich aus der Sicht des Kunden auch kommunizieren wollen. Also ich habe mal einen Selbstversuch gemacht an der, an der Stelle bei irgendeinem Versender, war. Okay, das ist jetzt auch schon wieder zwei, drei Jahre, da hatte ich mal zwei verschiedene Profile angelegt dem einen Profil so gesurft und auf was bestellt, auf dem anderen Profil auch nochmal anders eingeloggt bestellt. Also äh, bestellt hatte ich nicht, da hatte ich nur gesurft. Aber mhm. letztendlich habe ich bei beiden dann die gleiche äh, Kampagnenkommunikation bekommen. Und äh, das kann es ja eigentlich nicht sein. Das ist zwar dann persönlich angesprochen worden, so, aber ähm, eigentlich hätten Sie ja mehr Daten. Sie haben meine Fußspuren, meine aus denen Sie vielleicht Interessensgebiete ablesen. Da hätten Sie ja eigentlich unterschiedliche Kampagnen. Da kam aber, was weiß ich, irgendeine Jahreszeitskampagne. Nehmen wir jetzt Ostern, steht ja vor der Tür. Da habe ich halt die Ostern-Ansprache bekommen, die halt alle Kunden bekommen haben. Ich meine, da sind wir doch, eigentlich müssten wir auch dem entwachsen sein. Du hast gesagt, die, ihr könnt das, andere Technologien gibt es ja auch noch, die können das eigentlich auch, aber warum macht das keiner? Ist das Verständnis noch gar nicht da, dass wir das so machen sollten und wirklich so umsetzen müssen?
1: Ja, also was, was ich jetzt halt äh, so sehe, ist, es gibt halt oft immer noch feste Personen mit festen Verantwortlichkeiten, die dann halt irgendwie für das E-Mail-Marketing dann halt zuständig sind und das ist ihr Bereich und nichts weiter drumherum. Und da spricht man zwar mit, mal mit den anderen Teams, aber ähm, so was ich an Erfahrungen mache, ich, wir sind ja, wir sind zwar ein Tool, aber wir sind ähm, unabhängig unterwegs von ähm, E-Mail-Services, ähm, also da rein, rein durch Schnittstellen, deswegen kann ich da auch sagen, dass äh, viele haben dann halt ihr Fokus auf, auf ihr Tool, auf das E-Mail-Marketing und da drin sind dann halt die Öffnungen, die Klicks, also alles, was das Feld rund um E-Mail angeht, aber eigentlich, dass man sagt, oh komm, ich nehme noch aus dem CM oder ich nehme noch aus dem Webshop oder ich nehme aus den Web-Analytics-Daten, nehme ich mir mal raus. Das muss ja nicht alles sein. Ne? Ich nehme mir die relevanten Informationen raus, wo ich das zu einem Kunden auch oder zu einer Person dazu matchen kann. Und das ist tatsächlich so, dass diese Sicht meistens auch gar nicht da ist, weil auch meistens dann, ja, Wahrscheinlich auch das Budget fehlt, die werden teilweise dann auch immer weiter gekürzt, die Zeit fehlt, weil man muss ja die ganzen vielen Kampagnen, die ganzen vielen E-Mails auch raushauen. Ich sage das mal, da muss der Sonntags-Newsletter raus und dann muss dienstags und mittwochs müssen dann noch die Sonderangebote dann raus und wenn man dann so viel Kommunikation macht und da so viel Handarbeit dahinter steckt, dann bleibt natürlich am Ende keine Zeit übrig, das Ganze da auch zu optimieren.
0: Aber ist das nicht schon der falsche Ansatz? Sonntagskommunikation, äh, äh, sonstige Kampagnenkommunikation, das ist ja immer vom Unternehmen gedacht. Wir wollen am Sonntag was kommunizieren. Wir wollen jetzt da an dem Zeitpunkt X irgendwas kommunizieren. Wenn ich aus Kundensicht denke, ist es ja, der Kunde hat sich das erste Mal bei uns angemeldet, er hat einen ersten äh, Kauf getätigt, er hat einen fünften Kauf getätigt, er hat einen zehnten Kauf getätigt, äh, diese äh, 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 Vorfälle, die da entstehen, wann er das erste Mal, fünfte oder zehnte Mal oder Geburtstag hat oder sonst was hat, äh, das ist ja sehr unterschiedlich. Äh, er müsste ich nicht da kontextuell ganz anders rangehen und eigentlich diese ganzen Sonntags-, Montags- und Jahreszeiten, Ostern-Kommunikation eigentlich wegschmeißen und sagen, okay, äh, ich muss da vom Kunden her denken und eigentlich, wenn er, wenn ich sehe, dass das kritische Momente sind oder spannende Momente sind, wo ich mit ihm kommunizieren sollte, da ansetzen und ihm ein spannendes Angebot machen.
1: Das kommt ganz auf die Erwartungshaltung der Kunden drauf an. Ne? Also wir haben auch Supermärkte in unserem Kundenkreis, wo dann, glaube ich, die Erwartung ist, ähm das ist so äh, fest vereinbart und überall announced, noch. Wochen Wochenangebot und, zu haben. Da <lacht> kommen die Angebote für die für die kommende Woche. Ne? Da würde die Erwartungshaltung ja, okay. wahrscheinlich sein, das muss dann natürlich dann, dann da sein, damit ich dann äh, das durchgehen kann. Aber wie man sich vorstellen kann, da sind natürlich viele Angebote innerhalb einer E-Mail. Man sucht sich das Passende selber raus. Ähm, ja, aber auch da könnte
0: es, müsste es doch eigentlich sein, dass in dieser E-Mail dann, okay, sagen wir mal so, Freitag kommt das Angebot für die nächste Woche raus aber jetzt weiß ich, dass der da immer besonders äh, auf jene Sortimentskategorien äh, zugreift. Dann sollte ich doch das sozusagen nach vorne stellen, wenn diese Angebote nächste Woche interessant für ihn sind. Also bei dem Florian und das beim Björn was anderes nach vorne stellen. Und das ja. sehe ich auch noch nicht, dass das wirklich passiert.
1: Ja, da, das stimmt vollkommen. Ne? Also das, äh, das ist einmal natürlich der Inhalt der E-Mail und wie du aber auch schon sagst, das ist der Versandzeitpunkt. Und da ist es tatsächlich so, ähm, was wir dann halt auch versuchen, ist dann zum Beispiel auch mehr auf den, den Kunden halt einzugehen. Einmal ist natürlich, ähm, ne, wenn man zum Beispiel das Geburtsdatum äh, hat, dann kann man halt auch ungefähr abschätzen, in welchem Lebensstadium befindet sich. Da muss er nicht angeben, ich bin jetzt äh, Single in einem drei personen äh, Quatsch, das ein bisschen schwierig. Äh, ich bin jetzt in einem <lacht> drei personen äh, mit Familie oder ich bin noch 25 und Single. Oder äh, die Kinder sind schon äh, aus dem Haus. Ne? Aber das sind ja alles so ähm, Dinge, wo man erstmal anfangen kann. Wenn man diese Informationen ranspielt, kann man natürlich sagen, ähm, okay, ich gehe davon aus, wenn jemand zum Beispiel äh, Kinder hat, dann gibt es vielleicht andere Zeiten, zu denen jemand besser erreichbar ist, als jemand, wo die Kinder vielleicht schon aus dem Haus sind oder wo man äh, vielleicht noch eher jugendlich ist und ähm, ja, jetzt hoffentlich wieder... Aber jetzt hattest du
0: die, Unter-, die Unternehmensverantwortlichen vorhin in Schutz genommen und gesagt, sie haben ja so viel andere Kommunikation zu erledigen und deswegen können sie sich gar nicht so in der Tiefe damit beschäftigen, das so relevant zu machen und individualisiert zu machen.
1: Die Frage ist halt, tut, tut man sich einen Gefallen damit, wenn man das halt so tut, ne? Also... Äh, wenn du halt immer damit beschäftigt bist, irgendetwas Operatives halt zu tun, kannst du dich nicht damit beschäftigen, etwas besser und einfacher zu gestalten. Also wir sehen das ja immer so: Das ist immer dieses schöne Bild eines Kreises, dass man sagt: Ich mache ich mach eine Sache, ich mache mehrere Sachen. Und wenn dieser Kreis einmal durch ist, dann gucke ich mir am Ende dieses Kreises halt an, okay, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, wo kann ich was verbessern, kann ich die Zielgruppe vielleicht ein bisschen kleiner machen, soll ich die Zielgruppe vielleicht ein bisschen anders gestalten, soll ich die Zeitpunkte, wie du sagst, tatsächlich ändern, also dass ich das nicht zu einem Batch in 50.000 Leuten dann halt raushaue, sondern dass ich sage, okay, das passt sich ganz normal dem Verhalten des Benutzers an. Kann man ja auch sagen, ne? man äh, geht nach Öffnungs- oder Klickraten äh, auf Einzelpersonen und sagt, okay, ich versuche dann schon mal einen ganz guten Zeitpunkt zu ermitteln oder wie gesagt, kann ja auch nach, nach Segmenten sein, dass man sagt, okay, ich versuche erstmal mal noch dem Alter da, da äh, ranzugehen. Aber es gibt viele Einflussfaktoren, die man damit reinnehmen könnte, um das zu optimieren, aber es ist tatsächlich so, man, äh, es wird so viel getan, dass man sich eigentlich auch den eigenen Erfolg ein bisschen damit kaputt macht. Also ich, ich sehe das auch an meinem einen Posteingang. Das ist jetzt zwar auch schon drei, vier Jahre alt, das Bild. Da zeige ich dann in Vorträgen dann immer meine Inbox innerhalb von einer Woche. Und das ist einfach nur ein riesiges Mosaik an unterschiedlichen... Also man sieht wirklich aus wie so, wie so bestimmte Fliesen, die man dann irgendwie sich zu Hause gelegt hat in unterschiedlichsten Farben, weil man einfach nur zugeballert wird an Kommunikation. Ich glaube, irgendwo gab es mal... Danach, äh, irgendwo gab es mal so eine Zusammenfassung, wahrscheinlich sind es an die 11.000 Nachrichten, natürlich nicht 11.000 E-Mails, ne, aber es sind ungefähr an die 11.000 Marketingbotschaften, die tagtäglich auf jeden Menschen drauf eingehen, wenn man halt auch online ne, auf Webseiten unterwegs ist und so weiter, das alles zusammengezählt, das ist schon echt äh, echt viel und die Frage ist halt, tun sich Einzelne, aber auch alle Unternehmen gemeinsam einen großen Gefallen, möglichst viel rauszuschicken oder lohnt es sich, vielleicht eher mal zu sagen, Nein, da schicken wir jetzt mal nichts oder wir warten mal oder wir sehen, diese Person hat jetzt über die letzten zwei Wochen gar nicht geöffnet. Müssen wir dem dann weiter noch was senden oder wir warten jetzt einfach mal vier Wochen und dann machen wir ein besonderes Angebot, was dann passend auf diese Person ist. Also da kann man sich, kann man sich schon viel Gefallen selbst tun.
0: Das ist eine intelligente Herangehensweise. Sollten wir gleich noch drüber reden, wie man da was, was es dafür alles braucht. Aber vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Jetzt ist es in der Pandemiezeit hat man ja auch immer gesagt, okay, das E-Mail-Aufkommen ist jetzt da nochmal um einen immensen Faktor gestiegen, weil die Unternehmen sozusagen natürlich die Notwendigkeit hatten, irgendwie mit dem Florian noch in Kontakt zu treten und sie konnten auch nicht warten, weil sie ja irgendwie das, den Geschäftseinbruch an anderen Stellen irgendwie ausgleichen mussten. Da ist das jetzt noch ein bisschen stiller geworden, oder nicht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also man hat halt auch gemerkt, jetzt während Pandemiezeiten, die Preise für Neukundengewinnung sind halt gestiegen, gerade im Online-Umfeld. Also das hat schon vorher eingesetzt. Und man hat auch gelernt, dass einfach die Verwendung der First-Party-Daten, also die Daten, die man schon hat, die Bestandskunden, dass man da deutlich mehr Potenzial hat, als wenn man dann wirklich auf Neukundensuche dort geht. Und das haben, glaube ich, auch einige genutzt. Vielleicht auch ein bisschen übergenutzt. Ne? Also äh, ich kann das bestätigen. Bei mir landen einfach viele E-Mails einfach im Papierkorb, weil dann mir zu viele zu viel schicken und dann haben sie aber alle gemeinsam fast Pech, ne? wenn ich äh, schon vorher weiß, ähm, da ist nichts Passendes für mich drin.
0: Aber wie lösen wir dir jetzt das Problem? Du sagst, okay, es, äh, man sollte sich mal rausnehmen, man sollte sich wirklich überlegen, was sind die passenden Momente, wo ich jemand anschreibe und eigentlich mit äh, auch ein bisschen äh, was aus der normalen Regelkommunikation, das ist ja das, äh, wir haben unseren wöchentlichen Newsletter, unser wöchentliches Angebot, unsere sonstige äh, Kommunikation, dass man die jetzt anders gestaltet. Ähm, dafür, um das kann ich ja nicht per Hand machen. Ne? Also ich kann ja nee. nicht irgendwie ständig meine Daten auslesen, analysieren, neue Clustern. Dafür musste ich ja erstmal viele Daten erfassen, automatisch auswerten und wieder zur Verfügung haben, um in Kampagnen zu nutzen, oder nicht?
1: Das ist richtig, aber so schwierig, wie sie es jetzt eigentlich anhört, ist es eigentlich fast gar nicht. Ne? Also nehmen wir an, wir haben ein E-Mail-Marketing-System. Die meisten arbeiten mit Schnittstellen, mit APIs. Die lassen sich auslesen, da braucht man auch nicht das Rad neu erfinden, sondern äh, da gibt es, äh, na, Google sei Dank, gibt es da äh, viele Möglichkeiten, äh, die schon meistens vorgefertigt da sind. Die sind manchmal kostenlos, manchmal kosten die halt auch ein bisschen was. Ähm, aber damit kann man sich das äh, praktisch rausziehen und auch regelmäßig rausziehen. Wenn man jetzt einmal etwas macht, dann ist das gut. Aber ähm, wenn man etwas, äh, wenn man anfängt, die Daten zu nutzen, sollte man das auch regelmäßig machen. und äh, so kann man dann zum Beispiel die Daten aus dem E-Mail-Marketing, was ja meistens heute heutzutage in Cloud-Systemen steckt, rausziehen und das dann halt zum Beispiel über die E-Mail-Adresse e zusammenbringen mit seinen CRM-Daten, mit seinen ERP-Daten äh, oder halt auch vom, äh, vom Webshop. Das ist ja meistens auch nochmal eine Datenquelle. Ne? Und Am besten, man sucht sich einen davon aus und bringt das damit zusammen. Dann hat man schon mal einen riesen äh, Gewinn an der Stelle geleistet.
0: Aber man muss es jetzt konkret machen. Ist das das größte Problem, dass wir einfach nicht in das Machen kommen, so wie du es vorhin geschrieben hast, weil wir zu also jetzt auf der verantwortlichen Seite zu zugeballert sind mit anderen Aufgaben, die wir uns selbst auferlegt haben, weil wir diese Regelkommunikation haben und die muss so und so sein und dass wir deswegen solche intelligenteren Ansätze gar nicht fahren können?
1: Ja, eine große Sache ist es eigentlich nicht. Man, wie du schon sagst, man muss sich einmal zurücknehmen und dann lohnt es sich vielleicht mal zu sagen, komm, wir machen mal zwei Wochen Pause, das heißt ja nicht, dass man zwei Wochen jemand anders beauftragen muss, aber komm, wir machen erstmal äh, eine äh, kurze Pause wenn, oder wir reduzieren äh, das, wo wir viel Arbeit reinstecken, was viel Arbeit kostet und wir konzentrieren uns darauf, was können wir besser machen und das kostet eigentlich nicht so viel äh, Zeit. Ähm, vielleicht muss man sich auch nochmal jemanden reinholen, der einen dabei unterstützt und äh, helfen kann, aber ähm, man hat ja gesehen, wenn man, äh, wenn man sich ein bisschen zurücknimmt, und dann schickt man etwas. Ich glaube, da gab es vor Jahren gab es mal, gab es mal ein Beispiel. Da hat sich ein Opt-in eingeholt. Der hat über ein halbes Jahr lang nichts gemacht mit diesem Opt-in. Nichts. Aber dann zum Zeitpunkt, ich weiß nicht, was, was das war. Halloween war das, glaube ich. Und dann hat man, man ein Newsletter bekommen äh, mit so einem Prank, irgendwie äh, Pizzadrucker oder weiß ich was. Ne? Aber ähm, wenn man sich einmal zurücknimmt und das vorbereitet und dann was richtig Gutes rausschickt, das zahlt sich ja dreimal aus, weil die Leute löschen das vielleicht nicht, die sehen, ah, da ist ja wieder was. Das habe ich vielleicht mir auch gemerkt, dass ich das nicht gelöscht habe die letzten drei Wochen. Und ähm, das kann vielleicht nochmal mehr für einen Wow-Effekt sorgen. Und es hat halt die Vorteile, dass man sich mal auch auf andere Themen ähm, konzentrieren kann. Aber klar, man muss natürlich mal den Mut haben zu sagen, komm, wir legen mal eine kurze Pause ein. Wenn wir diesen Weg jetzt gehen wollen, wo müssen wir da anfangen? Ja, man muss dann, wie gesagt, als Team auch agieren und man muss dann auch sagen, wir müssen ähm, mit anderen äh, Teams dann arbeiten. Das gilt für kleine, aber auch für große Unternehmen und dann nochmal sagen: Komm, wir machen das jetzt mal. Ne? Wir nehmen jetzt mal die E-Mail-Marketing-Daten und sagen wir mal, wir nehmen den Webshop-CRM. Wir ziehen da auch von äh, meinetwegen erstmal die Daten äh, einfach raus als CSV-Dateien von mir aus auch erstmal. Und ähm, suchen uns jemanden oder entweder im Unternehmen oder vielleicht auch extern, der uns das zusammenbringt und uns dabei hilft, diese Daten auseinanderzunehmen. Und das ist keine Data Science, ganz ehrlich gesagt. Also äh, zu gucken, wann kriegt jemand was zugeschickt, wie lange ist die Zeit, bis jemand öffnet oder was sind bestimmte Zeitpunkte, äh, wann äh, jemand öffnet. Also alle diese Informationen, die da eigentlich schon drin stecken, sind ähm, Leichte Arithmetik, aber äh, nichts, was nicht äh, unmöglich ist. Da braucht man auch keine KI-AI äh, oder Machine Learning für, sondern das ist erstmal Daten zu nehmen und sich mit diesen Daten vertraut zu machen, wie die Tante Emma damals, die äh, Erst dich auch erstmal kennenlernen musste, äh, um rauszufinden, ähm, was passt dann ganz gut und worauf kann ich dich ganz gut ansprechen. Ja,
0: aber du, jetzt müssen wir da mal ein bisschen noch weiter in die Tiefe gehen, weil du hast ja jetzt gesagt: E-Mail-Nutzungsdaten, okay, das ist ganz klar, da wissen wir, ähm, sehen wir, ob äh, eine E-Mail gelesen wurde, ob sie überhaupt geöffnet wurde, äh, etc. Ähm, aber das ist ja erstmal so eine Nutzungsstatistik. Da können wir natürlich sagen: Okay, der öffnet uns gar nicht, also pausieren wir ihn mal und schicken ihn mit einer geringeren Periodizität in der Hoffnung, dass wir dann wieder relevanter werden. Relevant zu werden, werden wir aber nicht über äh, sozusagen ein, äh, die Verminderung der Kommunikation, sondern relevant werden wir eigentlich nur, wenn wir die Interessen auf der anderen Seite treffen, oder nicht? Und. Da kommen ja jetzt nochmal ganz andere Datenpunkte rein. Das können wir ja nicht über die E-Mail-Nutzungsstatistik rausfinden. Da müssen wir ja dann gleich tief reingehen in die Daten, die du vorhin gesagt hast, die wir aus dem Webshop oder im CRM kriegen. Ist da vielleicht das Problem, dass die gar nicht so gut ausgezeichnet sind, dass wir da wirklich relevant, relevante Kommunikation mitmachen können?
1: Das muss man sich dann im konkreten Fall angucken. Aber tatsächlich ist es so, das, was ich besprochen habe oder angesprochen habe, ist, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass jemand unseren Inhalt auch liest und uns besser wahrnimmt. Die Inhalte, die dann innerhalb der Kommunikation sind, Entschuldigung, können wir dadurch verbessern, indem wir zum Beispiel einmal im, also mit den Daten, die zum Beispiel aus dem E-Mail-Marketing kommen, da gibt es zum Beispiel Klickdaten, die meistens sehr interessant sind. Also das heißt, wenn ich irgendwo draufklicke, kann ja mal jeder der Zuhörer mal checken. Aber es gibt bei den meisten E-Mail-Tools unterstützen inzwischen so einen Tagging-Mechanismus. Das heißt, wenn du bestimmte Links klickst, dann brauchst du gar nicht die, die ganzen Links auswerten, sondern äh, ich weiß dann, ähm, dieser äh, Link, der setzt dann den Tag Schuhe an diesen Empfänger dran. Dieser äh, Link setzt dann den Tag ähm, Sakkos oder irgendwie sowas äh, oder Jeans äh, an den Empfänger dran. Das ist sicherlich äh, ein gutes, ähm, eine gute Herangehensweise, wenn man das jetzt schon nutzt in seinem E-Mail-Tool, diesen Tagging-Mechanismus. Auf der anderen Seite natürlich tatsächlich, äh, ich bringe die Kunden und die Kaufdaten, also die Transaktionsdaten sagt man ja meistens dann dazu und da steckt natürlich besonders viel, äh, viel Musik drin, weil man dann natürlich einmal Zeitpunkte hat und man hat äh, Produkte oder von den Produkten kann man ja Warengruppen aus ableiten. Das muss ja jetzt nicht mit einer, äh, mit einer KI berechnet sein, welches einzelne Produkt muss das sein, sondern erstmal zu sagen, okay, lass uns erstmal anfangen und versuchen, die passende Warengruppe dann zu matchen und das muss vielleicht nicht gerade etwas sein, was man sich erst kürzlich angeschaut hat, sondern äh, eine Warengruppe, die gut zu den Sachen passt, die man schon bereits gekauft hat, also etwas Ergänzendes. Ne? Und dann kann man halt gucken, okay, kann ich halt einen Inhalt zuschneiden für etwas, was der Kunde schon kennt? Kann ich den Inhalt zuschneiden für etwas, was der Kunde vielleicht noch nicht kennt? Also etwas Inspirierendes, etwas Neues. Und das kann man tatsächlich aus den Transaktionsdaten halt äh, ablesen. Bei einmal Käufern ist es natürlich ein bisschen schwierig, da muss man dann äh, ein bisschen analytischer drauf schauen, aber bei Kunden, die dann äh, mehrmals eingekauft haben, äh, da haben wir natürlich eine große Chance einmal zu sehen, ähm, gibt es da Gemeinsamkeiten zwischen den Bestellungen, sind die alle sehr unterschiedlich, also gibt es ja auch manchmal, die dann für die Familienmitglieder mitbestellen, dann, das ist ja bei uns auch so, das kann man dann ähm, auch äh, gut rausfiltern, dieses äh, Rauschen oder halt auch darauf eingehen entsprechend. Und dann ist es natürlich noch die Zeitpunkte, dann in Anspruch zu nehmen. Ne? Also wie bei mir, ich kaufe nicht oft äh, Jeans, aber äh, wenn, dann ist es meistens sehr regelmäßig und wahrscheinlich könnte man bei mir sehr gut vorhersagen, wann ich im gleichen Shop immer wieder meine äh, Jeans kaufen werde. Also wird man dann auch sehen können, wann ist ein guter Zeitpunkt erstens, um den Florian zu erreichen und äh, was könnte ich dem vielleicht anbieten? Vielleicht ein anderes Jeans-Modell oder vielleicht auch noch äh, ein gutes äh, Hemd oder Poloshirt, was vielleicht dazu gut äh, passen würde. Und das steckt alles in den Daten drin und ja, das ist, äh, wie gesagt... Dafür
0: müssen wir, also du als vorhin ja schon gesagt, technologisch gibt es da draußen eigentlich kein Problem, sowohl auf der E-Mail-Marketing-Seite als auch natürlich auf der CRM- und Webshop-Seite äh, bestehen Möglichkeiten, dass man Kunden äh, Daten so differenziert sammeln kann, auszeichnen kann, anlegen kann. Es gibt API-Schnittstellen, wo man die Systeme auch zusammenführen kann, äh, etc. Aber trotzdem haben wir ja am Anfang festgestellt, findet das noch zu wenig statt. Äh, nimmt man sich vielleicht zu viel vor? Und äh, weil man dann so diesen großen Berg sieht, macht man dann gar nichts wirkliches. Also weil du ja jetzt auch eher so... Deine Antwort war ja, geht mal pragmatisch ran, geht mal die kleinen Schritte. Ist es vielleicht so, dass viele Unternehmen zu wenig machen, weil sie denken, oh, das ist ja so eine Mordsaufgabe, da brauchen wir ein Riesenprojekt und das können wir jetzt nicht stemmen, also machen wir es gar nicht und wir machen doch die alte Regelkommunikation.
1: Ja, viele denken, das ist halt ein Riesending. Ne? Und es gibt sicherlich auch Anbieter auf dem Markt, also sei es noch eine Einmalsache oder sei es mal ein großes Projekt, die halt viel Zeit, viele Tage in Anspruch nehmen, bis das denn mal so alles zur Verfügung steht. Aber ähm, jetzt für uns gesprochen, wenn wir irgendwie mal einen kleinen Prototypen äh, basteln oder so, äh, um erstmal erste Erkenntnisse zu liefern, also die Lernkurve, die geht ja dann praktisch dann äh, schon direkt steil hoch für, für den einzelnen Anwender. Und das kann man eigentlich relativ schnell ermöglichen. Ne? Dann sagen wir, okay, pass auf, ich habe hier die eine CSV-Datei, äh, da habe ich Daten abgezogen aus dem E-Mail-Marketing, kann auch anderes Datenformat sein. Ich nehme die CRM-ERP, die Kaufdaten, bringe das hier dann einmal zusammen. Da bist du dann vielleicht, na, ich sag jetzt mal, ein, zwei Tage beschäftigt und dann hast du schon X Erkenntnisse daraus äh, gewonnen. Ne? Also das heißt, man kommt da relativ schnell rein. Und das ist meiner Meinung nach auch, ähm, wo man versuchen sollte, daran zu arbeiten. Ich, wo ich früher gearbeitet habe. Da gab es diese, diese einheitliche Sicht, gab es immer nicht. Da gab es immer nur das, das Gefühl praktisch, wie sieht der Kunde denn so aus? Und wenn das einmal mal jemand ausgewertet hat, dann war es halt meistens nur punktuell und hat mal den Vertriebler gefragt oder den Controller oder den Marketingleiter, dann haben die alle einem etwas Unterschiedliches über einen Kunden erzählt. Und das konnte man alles nicht übereinander legen. Das hat kein Bild ergeben, sondern Widersprüche in sich. Und äh, ich denke mal, da ist es äh, wichtig, sich wirklich mal die Daten vorzunehmen und dann daran zu lernen und auch zu wachsen. Und wie schon gesagt, halber, halber Tag, einer Tag, zwei, äh, zwei Tage, da kann man richtig viel rausziehen.
0: Aber ich muss trotzdem noch nachhaken. Wir sind ja am Anfang eingestiegen, dass wir gesagt haben, eigentlich wird es noch zu wenig gemacht. Und äh, es wird zu wenig gemacht, ähm weil kaum Zeit dafür ist. Jetzt haben wir gesagt, okay, eigentlich Technologie besteht bereit und man könnte kleine pragmatische Wege gehen. Du sagst jetzt, ein bis zwei Tage muss man sich einfach nur mal mit beschäftigen. Kann man auch einen guten Piloten aufsetzen, kann daran was lernen und dann kann man weiter einsteigen. Und dennoch. Ja, da draußen gibt es natürlich die Leuchtturmunternehmen, die großen Unternehmen, die das natürlich professionell aufgesetzt haben, äh, im Retail etc., die können das schon relativ gut, wenn es gleich auch dort immer wieder natürlich Ausreißer gibt, die es noch nicht können. Und dann in der Masse der Unternehmen können sie es dann doch alle nicht.
1: Ja, viele, sind ah. sie
0: alle viel zu schlecht beraten oder blenden sie das aus und sagen sie, nee, wir brauchen es doch nicht. Fühlen Sie die Notwendigkeit nicht, dass der, dass der Kunde das erwartet von Ihnen?
1: Ja, gut. Ich meine, du sie, musst halt sehen, viele, viele Shops sind halt äh, auch erst, äh, also gerade jetzt im E-Commerce-Umfeld, e ne? die sind gerade erst mal in den letzten zwei Jahren entweder zum Top oder Flop geworden und äh, viele sind so sehr stark gewachsen in letzter Zeit und hatten gar nicht, gar nicht die Zeit, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Wie gesagt, wir merken es jetzt erst seit Anfang dieses Jahres erst tatsächlich wieder, dass welche sagen, okay, war eine taffe Zeit ähm, oder wir sind auch ziemlich ge gut gewachsen äh, in der Zeit. Es gibt ja jetzt auch durchaus Branchen, wie auch zum Beispiel äh, Outdoor-Geschäfte, ähm, äh, Outdoor die auch im E-Commerce-Bereich sehr stark gewachsen sind innerhalb der letzten zwei Jahre. Ähm, da kenne ich auch welche, die haben auch gesagt, pff, teilweise im Lager noch mit an, äh, anpacken und die Systeme skalieren und gucken, dass die äh, Server das alle verkraften, äh, wenn jetzt mal äh, gutes Wetter hier jetzt ist und die Leute rausgehen wollen. Ne? Also das ja. sind natürlich, klar, das sind alles Themen, die gehen da an der Stelle vor, aber wir merken es jetzt, äh, jetzt. naja, kehrt Ruhe ein, kann man glaube ich auch nicht sagen, aber ich glaube, ähm, im Moment äh, kommt, man, kommt man wieder besser an, an diese äh, Stelle und ähm, ja, es ist natürlich auch immer, die Bereitschaft muss dafür da sein, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Und das ist bei vielen, glaube ich, jetzt in letzter Zeit ein bisschen zu kurz gekommen.
0: Gut, gehen wir mal einen Schritt weiter. Also wir sind jetzt über die Hürde drüber gesprungen, dass wir jetzt mal irgendwo mal angefangen haben mit dem Piloten. Äh, haben da auch die ersten Daten zusammengeführt, äh, haben das alle in so ein äh, kampagnenmanagement tool von euch oder anderen reingespielt äh, und fangen damit an. Können wir jetzt regelmäßig einfach was rausschicken oder was sind jetzt die großen Herausforderungen, die wir jetzt äh, in, in, in der Folge sozusagen bearbeiten, beachten äh, uns drum kümmern müssen?
1: Ja, ein großer Punkt ist natürlich, oder also ein großer Hebel ist natürlich die Automation, ne, die Automatisierung der ganzen äh, Prozesse. Also das heißt, ich äh, kann, ne, ich muss mich darauf nicht drauf äh, konzentrieren. Ja, dienstags muss das raus, sonntags muss das raus. Ähm, sondern dass ich dann sage, okay, ich mache halt eine, eine Journey, ich mache eine Strecke, wo ich dann sage, okay, das ist eine sehr feine Zielgruppe, das sind nicht alle, das ist eine sehr feine Zielgruppe und äh, auf diese feine Zielgruppe packe ich auch noch eine passende ähm, E-Mail und packe in diese E-Mail auch noch passende äh, Inhalte rein, und automatisiere das aber in der, in der Hinsicht, dass ich das einmal durchlaufen lasse, dann gucke ich mir auch die Ergebnisse an, kann vielleicht nochmal nachjustieren und dann auch nochmal gucken, kann ich da vielleicht andere Dinge dran anschließen, wie zum Beispiel, dass dann x Tage später dann sowas wie äh, Happy Birthday Florian oder weiß ich was dann halt als mhm. äh, Postkarte rauskommen kann, was nicht zwingenderweise nochmal der gleiche Kanal sein muss, also mit mehreren Kanälen dort innerhalb von einer Strecke arbeite. Und da ist sicherlich ein großer Vorteil, wenn man dann nicht das, eine große Datum hat, wenn man sagt, dass es ist immer dienstags, das rausgeht, sondern man automatisiert das in der äh, Sichtweise, okay, das ist die Zielgruppe, die wandert da erstmal rein. Und dann wird das peu à peu, wird das da durchgeleitet und das System guckt dann immer, okay, ich halte diese zeitlichen Abstände ein und wenn jemand geöffnet hat, dann ähm, packe ich vielleicht da nochmal ähm, einen Banner dahin zu, Wenn jemand gar nicht geöffnet hat, dann wiederhole ich vielleicht erstmal nur die Nachricht und schicke dann vielleicht nochmal was per Pin, per Print äh, nach oder mache vielleicht nochmal ein, äh, ein besonderes. Angebot, je nachdem, wie sich jemand verhalten oder nicht verhalten hat. Und das sehen wir auch bei uns selbst. Ne? Wir sind äh, im B2B tätig mit unseren Partnern, mit unseren Kunden. Das ist natürlich jetzt kein mega Riesenmaßstab, mit dem wir arbeiten, aber in dem Maße, wie man solche Sachen automatisiert, ähm, das wäre, das wäre vom, von unserem Marketing-Team gar nicht, gar nicht mehr handelbar, wenn man jetzt sagt, okay, da geht jetzt eine Geburtstagskarte raus. Drei Tage später muss ich dann auch noch mal äh, das machen und so weiter. Ne, dann wäre man genau in dieser operativen Schleife halt drin, wo man dann immer nur, nur, nur schaffen muss. Äh, und, äh, und da braucht es die
0: technologische Unterstützung, wenn man äh, diese Individualkommunikation skalieren möchte.
1: Ja, dass man sich einfach keinen Kopf mehr drum machen muss. Ne? Man schaut drauf, läuft es, ne? äh, gibt es keine Fehlermeldung an der Stelle. Äh, klar muss man punktuell immer wieder reingucken oder auch schauen, wie verhalten sich denn die Zahlen? Wie sieht das denn aus mit den äh, Öffnungsraten, mit den Klickraten, aber auch in Verbindung, wenn man Produkte anbietet? Wie sieht das mit äh, Käufen oder äh, Buchungen äh, aus? Das muss man dann, dann, dann natürlich kombiniert betrachten. Das bringt mir ja auch nochmal bisschen, e Aber dafür
0: braucht es ja eine ganz andere Denke. Ne? Also wir, das sind ja jetzt Verantwortliche, die klassischerweise von der Regelkommunikation Kampagnen getrieben. Nächste Woche ist das Thema äh, und da machen wir den, äh, die Aussendung zu. Übernächste machen wir die Aussendung. Das planen wir, den Content-Prozess planen wir, bla bla bla. So, jetzt ist es aber so, dass wir eigentlich so auf so einer abstrakten Ebene diese ganzen Vorfälle, äh, Inzidenz, äh, Inzidenzen sozusagen planen müssen, wenn der Kunde da auftaucht oder das äh, 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 das Ereignis passiert, muss das die, diese oder jene Kommunikation mit dem und dem Messaging auslösen. Das ist ja ein ganz anderes Denken an der Stelle. Sind da die, ist da das Umdenken für dieses neue Verständnis schon ausreichend verbreitet?
1: Das denke ich schon. Also da, da kommt man auch hin. Ne? Also wenn ich jetzt auch sehe, andere Unternehmen, hatte ich letztens einen getroffen. Ne? So, wow, wir haben 150 Journeys aufgesetzt alles vollkommen automatisiert, wo ich dann denke so, okay, guter Ansatz, aber es fehlt dann wiederum dann am Ende des Tages schon zu viel gemacht, es fehlt einfach die Übersicht, wann was wann rausgeht und dann passiert halt Folgendes, wenn man jetzt nicht dann die, die äh, ein bisschen auf die Bremse tritt, dann wird halt jemand zugeballert <lacht> an passenden äh, Triggern, weil man dann hier was gemacht hat, da was gemacht hat, da was nicht gemacht hat und äh, da fehlt dann praktisch wieder die, die Sicht auf den äh, Kunden. Ne? Also, das ist das, was ich meine. Da muss man immer wieder regelmäßig draufschauen und anpassen und gar nicht jetzt mit, ich muss alles und jedes einzelne Event verarbeiten, sondern ähm, dass man so äh, immer noch in einem Rahmen ist, wo man sagt, das ist, das ist handelbar.
0: Da braucht es dann ein entsprechendes Monitoring über die verschiedensten Abläufe, die dort Automatismen, die dort angelegt sind. Kommen wir ja immer wieder hin an der Stelle, dass wir viel datenorientierter arbeiten müssen. Dass wir einerseits unsere Kundendaten zum Initialstartpunkt klar verstehen müssen, verstehen müssen was die Journeys sind, was die entsprechenden Momente sind, Auslösermomente sind, Triggermomente, Ereignisse sind. Und dann auch noch sozusagen, wie wir das Ganze monitoren, äh, aussteuern, optimieren, verbessern, kontinuierlich sozusagen dran sind und danach justieren. Ist das technologisch schon gelöst, dass wir da den Überblick nicht verlieren?
1: Ich würde sagen, ja. Also es ist tatsächlich so... Klar, man muss natürlich eine gewisse Affinität für diese, für diese Bereiche haben, aber man muss kein Data Scientist oder kein Database-Marketeer, wie es früher hieß dann, äh, sein, sondern man sollte einfach eine Affinität zu, zu Daten haben und was wir jetzt halt auch sehen ist, nicht nur die Brille für seinen Bereich halt aufzusetzen. Ne? Also wir sind dann, äh, dann SEO-Manager, SEA-Manager, E-Mail-Marketing-Manager. Welche, die arbeiten mit der Printkommunikation, die machen alle einen super Job für sich selber, aber ähm, haben halt vielleicht nicht unbedingt auch den Blick drauf, was macht der andere oder wie macht er das oder geht das überhaupt? Und äh, aber trotzdem technologisch ist das alles lösbar, dass man da auch den Überblick behält. Klar, im Monitoring muss man halt auch mal einen Blick auf bestimmte Dinge werfen, aber da braucht man halt flexible Systeme, die einem dann zum Beispiel auch Dashboards liefern wo man sich diese Informationen ziehen kann und dann halt auch immer wieder draufschauen kann, was verändert. Aber die, also ja,
0: es ist halt die Frage, ist es technologisch schon unterstützt, sagst du, es ist schon gelöst, aber ist es trotzdem zeitmäßig auch noch äh, effizient für uns, weil die Kommunikation dann ja schon sehr kleinteilig wird und das letztendlich lohnt sich doch diese Kommunikation, würde ich jetzt einfach weil wir eine kritische Stimme anbringen, dann vielleicht doch erst, wenn wir die großen Zahlen unserer New, in, in unserem Verteiler haben, weil dann halt auch äh, es nicht nur den Florian gibt, sondern die äh, 50 Florians, die ähnlich ticken. Und das, macht, das äh, macht den Aufwand, den wir dann in die besondere Strecke für den Florian und seinesgleichen stecken, dann halt erst effizient.
1: Nee, man muss halt irgendwo auch einen Cut machen. Ne? Wo, ist, wo ist der Kosten und äh, Kosten-Nutzen dahinter? Das musst du natürlich dann mit mitbewerten. Wenn ich irgendwie eine Zielgruppe von 50 Leuten habe und ähm, die kaufen jetzt alle nicht hochpreisige Produkte bei mir ein ähm, oder Dienstleistungen, dann ist das natürlich grenzwertig. Du musst natürlich äh, gucken, welche Menge kontaktiere ich im Schnitt, welche Reaktionsraten, also Kauf- oder Was, was
0: gibt es denn dafür für Kennzahlen, ab wann es sich lohnt oder nicht lohnt? Gibt es da Zahlen?
1: Ja, also, ich tue mich immer ein bisschen schwer mit so, naja, wenn du 30% Öffnungsrate hast, dann ist das gut. So, ne? also, das, ich sehe das bei uns, bei unseren, bei unseren E-Mails, die rausgehen, ne? gleiche, gleiche Listen, ein ähm, bisschen anders äh, zusammengeschnitten, ne? aber so über den, äh, über die, über den Kamm geschert, ne? manche Mails erreichen dann 60% Öffnungsrate, manche Mails erreichen 15% Öffnungsrate, obwohl es größtenteils die gleichen Personen sind. Und äh, da sieht man halt, das liegt ganz klar daran, welche, äh, welcher Inhalt äh, da jetzt auch, auch da drin steckt. Und ähm, genau, wo wollte ich jetzt hin? <lacht>
0: ja, ich habe nochmal nachgefragt, was denn... Ob es irgendwelche Kennzahlen. So, äh, ja. Und da bist du abgesprungen äh, zu den Öffnungsraten, Kennzahlen, ab wann es sich wirklich lohnt, sozusagen äh, so differenzierte Kommunikation zu machen.
1: Genau, sorry. Alles gut. Genau. Ja, War also, ja auch
0: spannend, die Info.
1: Genau, also, äh, genau, also Öffnungsrat ist auch nicht alles, äh, sondern äh, es kommt ja darauf von was kontinentbar raus. Ja, also im Wesentlichen ist es so, dass äh, unsere Kunden so arbeiten, dass sie halt schauen, Da gibt es dann auch so, so, so ein Chart, was man sich dann praktisch erstellen kann, wo man äh, so durchschnittlich Kosten äh, pro Kunde hochrechnet, also was, was fällt an Kosten an, kann die E-Mail sein, das können aber auch noch andere Fix- äh, oder Variablenkosten, die man damit reinrechnet, das habe ich früher auch in Excel gemacht, das geht auch noch äh, anfangs, ne? aber dass man dann halt mal gegenrechnet, okay, was kostet mich äh, das Ganze, was ich da jetzt mache, ja, diese Maßnahmen, auch wenn ich bestimmte Rabatte natürlich äh, gebe, dann muss ich das natürlich auch noch gegenrechnen. Äh, und dann muss ich natürlich äh, die Einnahmenseite seit einer Seite äh, gegenrechnen. Ähm, und da ist dann halt die Frage, kann ich das eins zu eins zuordnen oder muss ich gewisse Annahmen treffen? Also äh, das ist jetzt nicht wissenschaftlich gemeint, sondern äh, ist es so, ich arbeite nicht mit personalisierten Gutscheincodes, sondern der heißt dann äh, Sommer 22 oder irgendwie sowas. Ähm, dann kann ich das trotzdem auch noch zuordnen, aber ähm, wenn die jetzt so frei im Internet gefunden werden können dann, und die Leute sich das einfach per Google raussuchen, dann muss man auch fragen, kann man das dann auch diesen Kampagnen dann zuordnen. Aber im Wesentlichen muss man für jede einzelne Maßnahme, das nicht nur einmal, sondern über einen laufenden Zeitraum gucken, welche Kosten entstehen und welchen ROI habe ich dort. Da gibt es einmal den, den ROI selber, Return Investment, manchmal sagt man da auch den MROI. Den Marketing Return of Investment, also wo man sagt, was investiere ich marketingseitig und was kann man dort salesseitig dann auch ausholen?
0: Wir sind schon wieder am Ende unserer Zeit. Oh je. Ja, schon Viertel nach. Eigentlich müssen wir schon aufhören. Wir halten fest, dass ähm, naja, das Thema eigentlich beherrschbar sein sollte weil Technologen, Technologien sind da, Lösungsansätze sind da von euch und von anderen. Es ist keine Rocket Science an der Stelle. Man muss äh, verschiedene Datentöpfe zusammenbringen. Man muss mal anfangen. Man muss sich auch mal äh, an dieser Stelle die Hände dreckig machen und mal ein bisschen in die Daten reinschauen. Aber dann sollte, sollten eigentlich an der Stelle halt auch relativ schnell mal so kleine Pilotprojekte aufgesetzt werden, aber man muss sich trauen, glaube ich. Das ist das große, die große Herausforderung, was wir jetzt irgendwie hier diskutiert haben. Und das, wo dann auch immer wieder der Knackpunkt noch liegt bei den Unternehmen, dass sie sich einerseits nicht trauen oder andererseits durch ja, die Überlast der Regelkommunikation oder anderen Aktivitäten sie davon abhält, da sich mal reinzuknien und mal neue Wege zu gehen. Oder Kann man das so als Fazit zusammenziehen?
1: Ich glaube, das kann man ziemlich gut zusammenfassen. Was sicherlich noch fehlt, ist auch das Vertrauen, also dass man auch jemanden hat oder kennt, wo man weiß, okay, der kann mir dabei auch helfen. Schönes Schlusswort.
0: <lacht> Aber würde ich es doch belassen, würde gar nichts mehr dran äh, anfügen. Äh, Florian, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für das äh, spannende Gespräch, das, wir geführen, das ich mit dir führen durfte. Ich glaube, wir haben einiges zusammengetragen. Uh, zwischendurch auch mal geschaut. Wir hatten einige Live-Zuschauer. Schön, dass ihr da wart. Uh, andere, auch die uns nachschauen. Schön, dass ihr uns eure Aufmerksamkeit auch im live oder im Nachschau-Moment uh, uh, geschenkt habt. Uh, wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Nächste Woche geht es weiter. Wieder um 15.30 Uhr. Nächste Woche, ja genau, Donnerstag haben wir noch. Uh, uh, auch da haben wir nächste Woche ein Gespräch und mit David Weiß. Äh, und äh, ja, in diesem Sinne haltet die Ohren steif. Wir sind raus, Florian, du bleibst noch kurz da, aber wir sind raus aus dem Stream. Tschüss da draußen.
1: Auf Wiedersehen. Danke.
0: Das war der Shift-CX-Talk mit Björn Negelmann von Congress Media. Mehr zu Shift-CX auf der Website shiftcx.de.